0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шацем Михаилом Григорьевичем.
1: Михаил Шац присоединяется к нам. Здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: В общем-то, наш первый вопрос, а где вы сейчас находитесь?
0: Я в тель в центре тель -Авива.
1: Нам просто писали, что вы были в бомбоубежище, пережидали обстрелы. Какова ситуация сейчас?
0: Сейчас спокойно, тихо, да. Все нормально.
2: Расскажите, какое вот у вас, вот вы недавний, как мы понимаем, экспат в Израиле. Какое вообще ощущение? Есть ли абсолютно такое единение с израильтянами, которые не первый раз, может быть, видят войны? Ну, наверное, первый раз вот в, в, в таком жутком формате.
0: А, ну, во-первых, я не экспат. Я гражданин Израиля. И в этом смысле я, в общем, нахожусь в своей стране, поэтому... Собственно, про единение с народом Израилем нам, наверное, нечего говорить. Конечно, конечно, я здесь, я часть этой страны, я вернулся сюда после начала войны. И в целом намерен быть здесь и помогать, чем могу в эти, в эти дни.
2: А у вас, у вас же осталось да, российское гражданство? Да, да. А вы себя чувствуете больше гражданином Израиля, чем гражданином России
0: сегодня? Скажи. Каждый все все больше. Да? Mm -hmm. Я больше из Израиля. Да?
1: А много сейчас говорят о том, что Россия никак не помогает своим гражданам, находящимся в Израиле, в том числе имеющим израильское гражданство. Нет никаких вывозных рейсов. Может быть, у вас и об этом какая-то информация есть?
0: Видите ли, я не искал этой информации вообще. Мне это неинтересно, поэтому мне трудно сказать. Я знаю, что периодически посольство России публикует э, сообщение о том, что количество Россиян, пострадавших в первые дни, возрастает. Вот это все, что я знаю об активности посольства Российской Федерации. Мы можем, Нет,
2: мы можем добавить, что они занизили количество людей, которые там 12 человек, сообщали агентству, что 12 человек пропало без вести, а Россия говорила о гораздо меньшем количестве. А, тогда давайте поговорим про вот эту эмоциональную составляющую. А, у нас а, такое, знаете, вот было даже не удивление, просто вопрос, может быть, вы нам, нам на него ответите. А, почему репатрианты, новые репатрианты из России, которые ехали во время войны или после начала, может быть, после мобилизации кто-то в Израиль, они а, стали такими ну, ястребами, что ли, войны, говорят, давайте, давайте, Ахал родненький, мочи, сектор газа, а при этом здесь они абсолютные пацифисты и говорят, мы вот антивоенно настроенная публика, мы поэтому уезжаем. Для вас есть в этом противоречие какое-то или логично? Тут агрессор, понятно, кто, и тут тоже.
0: Ну, на мой взгляд, да, довольно понятно существенное отличие двух войн, о которых мы говорим. Война, которая началась в феврале 2022 года, это война дверь, которая открыла власть Российской Федерации. И более того, она открыла дверь и вытолкнула наружу туда граждан, чтобы они повоевали. Здесь ситуация кардинально противоположная. Здесь война пришла в Израиль. И жесткость ответа можно понять, наверное, понимая масштаб трагедии, который произошел. Ну, я не знаю, видели ли вы там многие кадры, которые показывали. Я, я не могу даже говорить об этом. Это выше моего понимания вообще человеческих возможностей. Это страшно. Это страшно. И надо понимать еще ну, вот эту рану еврейского народа, которая, в общем-то, с времен Холокоста не заживает. И то, что увидели люди вот на этих кадрах которые произошли ну, вот все события которые запечатлены там произошли всего неделю назад это это еще одна рана и в этом смысле израильтяне абсолютно точно э, имеют право на ну, как бы на такой ответ они просто они, у них нет другого выхода надо еще понимать что истребительность этой позиции не состоит в том, чтобы уничтожить палестинцев, стереть их с лица земли и так далее. Речь идет о Хамасе. Просто так сложилось, что за последние 18 лет Хамас и Газа стали единым организмом. Хамас – это не просто террористическая организация, это государство. Это это организм, который существует в 200 километрах отсюда, откуда где я сижу сейчас, понимаете? И, и наличие Хамаса это, – это просто постоянная угроза э, Израилю, да и вообще стабильности в этом регионе на самом деле. Поэтому все, что я сейчас говорю, это, это так, это какие-то э, хаотичные мысли, и я понимаю, что это не выстроенная какая-то позиция, но, поверьте мне, довольно сложно контролировать эмоции, которые здесь у людей. Это, это правда, это вопрос жизни и смерти э, государства Израиль. Я, я видел вчера, кто-то из вас говорил с господином Шевченко, по-моему, я, я не знаю... Мы обе говорили Мы обе вчера говорили, с господином да. Шевченко. Да, 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 да. И я, смотря на этого человека, в разумности которого я... Не, ну, мне казалось, что это адекватный человек, и мысли, которые он высказывает, на меня просто поражают. Да? То есть он просто отказывает Израилю в, 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 вообще возможности существования, на мой взгляд. Я просто в шоке от того, какой махровый антисемитизм просто как, как будто вылезает отовсюду из щелей. Это, это, это удивительно. Это просто для меня стал откровением последних дней, если честно.
2: Подожди, а, можно я спрошу про... Вы слышали высказывание Путина про Хамас? Вы так говорите, он там Хамас. А у нас Хамас, во-первых, террористическая организация не считается официально в России. А во-вторых, а во Путин, а во Путин сравнил Хама, ну, сектор газа с блокадой, с осажденным значит, Ленинградом. Соответственно, евреи это нацисты.
0: Про антисемитизм да, говоря. Это, это очень... Это очень поражает. Я, я привык к личности этого человека ну этот лицемерие которое просто сквозит вообще это это удивительно человек который сравнял мариуполь э, с землей а вдруг говорит о невозможности наземной операции и вообще какое право он имеет на это вообще как это как-то возможно не хочу полностью цитировать Влади, но тем не менее да
1: Михаил, у меня такой вопрос. Когда началась война вот, между Россией и Украиной, многие переехали в Израиль, у кого была такая возможность, оформили израильские документы, и было ощущение, что это ну, просто хорошая возможность, безопасное место, комфортные условия жизни, и это не какая-то родина, это не тяга душевная там, <coughs> в Иерусалим, Ну правда, просто обеспечить себе безопасность и безопасность документы. А сейчас мы наблюдаем, что многие из известных, во всяком случае, людей, трудно говорить про каких-то, ну, обывателей, ну вот известные люди, там, мои знакомые, они остаются в Израиле, несмотря на то, что идут военные действия, несмотря на то, что тоже страшно. Вы это как объясняете?
0: Ну, смотрите, я отношусь к Израилю как к стране, которая протянула мне руку в ситуации, когда Никто больше ни руку не протягивал. Мне некуда было больше идти, и Израиль эту руку мне протянул. Я приехал в Израиль не за комфорта, поймите. Я приехал в Израиль, потому что не мог больше находиться на территории Российской Федерации. И не просто из-за морально-этических каких-то критериев, да, которые у меня есть, а просто потому, что мое пребывание на территории Российской Федерации э, в дальнейшем предвещало мне, в общем, довольно мрачные перспективы и в отношении свободы в том числе. Я уж не говорю о том, что Российская Федерация запретила мне практически профессиональную деятельность, mm -hmm. у меня вне закона. Да ладно, черт бы с ними. Но и вообще как бы оно поставило под вопрос вообще ну, мою свободу полностью, в широком смысле этого слова. И Израиль был той страной, которой я могу эту свободу почувствовать. Кроме того, давайте теперь отречемся как бы от этих критериев и подумаем вообще о том, что видят здесь российские репатрианты, которые приезжают сюда с разными целями. Я за полтора года получил массу впечатлений от Израиля. Они очень разные, поверьте мне, здесь есть масса своих проблем, но сейчас не об этом. Прежде всего поражает израильское общество. Я Давно не видел такого открытого, свободного общества, в котором действительно люди, люди решают вопросы. Не правительство, не какие-то бюрократические организации, а именно люди. Я, я вижу это каждый день здесь, и меня это поражает, меня это очень радует. И вот сейчас, последняя неделя, вот я нахожу здесь, и я, я могу сказать, что... При том, что я довольно долго в России посвятил какое-то время своей благотворительности, я понимаю, насколько и, и в России много людей с открытым сердцем и желанием помочь ближнему, но то, что я вижу здесь, меня правда поражает. Это действительно невероятный отклик эмоциональный людей, на происходящее. И в этом вся суть израильского общества. И мне кажется, в этом, наверное, ответ на ваш вопрос, почему россияне, которые переезжают сюда, влюбляются в эту страну
2: у нас есть обратный тоже опять же контр -пример. вы видели тоже наверное как вчера не вчера а уже на днях и вячеслав володин и присоединившийся к нему губернатор магаданской области заявляя о том что в общем будем всех кто уехал <танкрыст> когда они в возвращаются магадан. тут делить вообще и взвешивать кто плохо себя вел того значит в магадан вот на ваш взгляд тут вот вы как человек с двумя паспортами вот вы же прям видите как одна страна выживает и возвращает только на условиях какой-то отсидки угроз а вторая наоборот, имеет широкую, э, такой широкий способ репатриации. Как вы вообще вот, вы объясняете эту политику России, вот, такого выживания людей?
0: Ну, э, слушайте, я уже давно ничего не объясняю, то, что происходит в России. Мне кажется, просто люди, которые находятся сейчас у власти, э, вот это они, к сожалению, транслируют то, что сейчас слышно в мире э, от имени России. Мне кажется, да. А, поэтому я, я мало постараюсь обращать внимание на слова этих людей. А, для меня Россия все-таки не они. И я даже не хочу их комментировать никак. А, это сегрегация, это выживание врагов, это монополизирование власти со всеми вытекающими отсюда последствиями для всех. Это давно стало рутиной для российского руководства, и ничего нового я там не слышу. Для меня Россия все равно что-то другое, поверьте мне.
2: Ну, верстка даже почитала количество уехавших, и теперь прогнозы демографические минус 3 миллиона человек прогнозируется, Вот, то есть уже будет 143 миллиона, Ну да, бог с ним, действительно. Давайте вернемся к антисемитизму. Вот у нас в пропаганде было такое большое количество кадров, там дефейков с Пугачевой и Галкиным, что что они мобилизуются, и вот они как две там девушки из Серьезно? армии. Да, ты что, ты не читаешь, видимо, вот эти вот все... Эти... Извини, я не канала. всегда я, захожу, дохожу, я до помоек. Я слежу. А, а, так вот, на ваш взгляд, вы, как человек, который видели, вот телевидение, насколько стало больше этого антисемитизма, насколько он стал как бы позволительным, потому В что... России? Да, конечно. И не в Израиле, Лиз.
0: Не-не, в Израиле довольно тяжело с антисемитизмом, но mm -hmm. в целом, слушайте, к сожалению, вся эта история повторяется циклично, каждый век. В моменты душевных невзгод, трагических событий, антисемитизм вылезает просто как какой-то спасательный круг для людей, которые пытаются объяснить, почему это произошло. И, к сожалению, даже я сейчас там в своем, господи, не не суть не очень большом инстаграме, там, когда публикую какие-то вещи, связанные с помощью Израиля, с тем, как люди сюда проявляют, проявляют здесь себя. Я вижу, как он вылезает прямо из каких-то комментариев. Я не знаю, боты это или обычные люди. Да то, что они пишут, просто поражает. Как бы они не формулировали свои вещи, все, вот эти вот свои претензии, все равно это в сути своей простое, простая ненависть к евреям, как причине их бед. И... Я... Вы,
2: вы считаете, что это как-то я... вот э, со сверху насаживается, то, что ощущение, то, что у нас абсолютно толерантное, ну, сами россияне по себе, они и к к евреям, и кому угодно толерантны? Да, такое
0: в целом толерантны, конечно, плюс-минус. Я, я знаю разных россиян и по отношению к евреям, и по отношению к геям, и вообще другим группам людей. Разные есть люди, собственно, как и везде в мире. Знаете, я на самом деле... Сейчас вижу же массу всего по всему миру происходящего, абсолютно, абсолютно в этом же направлении все развивается. Франция, Соединенные Штаты, уж казалось бы, я не знаю, я тут вижу какие-то митинги палестинские, на которых выступает какой-то человек, ну явно арабского происхождения, наверное, он живет давно в Соединенных Штатах, наверное, он может быть там, я не знаю, профессор какого-нибудь университета, и он начинает говорить такие вещи, от которых просто кровь стынет в жилах. потому что он смотрел на эти кадры из кибуца и улыбался. Вау. Понимаете? Ну и это, это свобода
2: слова, Михаил. Это вот у них как раз потравка их.
0: свобода слова. Я же, так, поймите, я, э, окей, я, я, меня просто это слово именно и шокирует. Да? Я же не собираюсь накинуться на него с ножом за эти слова. Но, тем не менее, это поражает. Но все равно в сути своей, все равно антисемитизм вылезает как просто вот спаси, спаси. Ну, это просто спасение для людей это вот Как бы причина всех их бед Это очень удобно, на мой взгляд
1: А я не понимаю, сейчас-то каких бед? Раньше понятно было, распяли Христа, во всем виноваты Еще и это деньги берегут, крови, расставщичество, вот это все И пьет кровь, кровь младенцев Но сейчас-то как-то ну, даже не объясняют, в чем виноваты евреи
0: но они уже как бы по умолчанию виноваты. Они виноваты просто потому, что вот уже давно понятно, что они виноваты, а вот сейчас они особенно виноваты, и мы опять вспомнили об этом. Это ну, история, слушайте, она же тысячелетняя, поэтому, ну, ну что тут, она просто возвращается. Возвращается периодически вот в эти минуты, в эти трагические минуты, к сожалению.
2: Во-первых, страну разворовали, больше Израилевич, правильно? Фридман, больше Израиль, и все эти предатели, да, с, там, с многими паспортами. А, а, опять, переходя к аналогиям, тоже есть такое непопулярное, но такое тоже, в же, мейнстримовое в пропаганде мнение, что вот Израиль может так отстаивать свои границы, вот Израиль может плевать вообще на международное мнение, осуждение страны ООН и делать как ему надо. Почему? Вот России надо поучиться. Вы согласны, что в чем как бы здесь кривость этой аналогии, на ваш взгляд? Или действительно вот националистическое государство, национальное, еврейское, к которому, идеал, к которому нужно стремиться?
0: Ну, слушайте, я, я не знаю, тут, наверное, несколько вопросов в одном предложении. И я думаю, что, ну, во-первых, государство Израиля, ну, оно не идеал, это сто процентов, здесь есть масса вообще вопросов, Государству, но в основе государства все равно лежит закон о возвращении, да, то есть закон о том, что еврей из любой страны, доказавший, что он еврей, имеет право на гражданство этой страны. Вот, вот как бы это, это как замена Конституции на данный момент, Декларации независимости государства Израиля. Вот это, это основной закон. А что касается жесткости ответа, то жесткость это диктуется а, а, геополитической ситуацией и географическим положением государства Израиль. Да? Тут надо понимать, что, ну, я, я повторю прописную истину, но тем не менее, там, государство, воюющее за свою независимость, с первого дня объявления ее, с первого дня, а, прошедшее уже там с десяток а, очень тяжелых войн с соседями а, которая пытается эту ситуацию исправить и мы видим как она там вот прошло 75 лет со дня основания государства Израиль и постепенно соседи Израиля какие-то подписывают с ним договора о признании о мире я не знаю там такие страны как Иордания например ну они начинали как воюющее государство с Израилем сейчас это в общем в целом страна абсолютно нормально относящийся к Израилю. Египет в большей степени уже тоже перестал быть воинственным соседом э, с юга. Но такие страны, как там, Сирия, Ливан, э, которые находятся в, общем, там, в состоянии гражданских войн, и, где по сути террористические организации, объявляющие себя политическими партиями, контролируют ситуацию в странах, э, там ситуация сложная. Ну и есть глобальные враги у государства Израиль, такие как Иран, и которые просто в Конституции своей записывают целью уничтожения государства Израиль. Поэтому э, жесткость ответа диктуется вот этими обстоятельствами, на мой взгляд. Кроме того, ситуация с Газой. Ситуация с Газой стала такой, в том числе. Э, из-за стремления каким-то образом найти консенсус между палестинцами, израильтянами и евреями. А в целом, мы же, мы же знаем о том, что в первый же день объявления независимости государства Израиль эта страна декларировала готовность принять всех евреев и арабов, которые проживают на этой территории. Я знаю тысячи, десятки тысяч примеров полной интеграции арабов в жизнь Израиля. Два миллиона арабов, арабов да.
1: Нам заканчивать уже а? нужно.
0: Да, да, извините, я, я долго могу на эту тему говорить, мне прерываться.
1: У
2: нас там Алексей Алексеевич просто уже, да,
1: за дверью Будем наблюдать. Спасибо огромное. Михаил Шац был у нас в эфире, телеведущий. Спасибо, что к нам вышли. Спасибо огромное.
0: Всего доброго, до свидания.
1: Мы наступаем место программе «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым и Сергеем